0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es scheint ja so Menschen zu geben, die so ein natürliches Durchsetzungstalent haben, wo es irgendwie den Eindruck erweckt, dass wenn die etwas wollen, dann macht man das auch. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es so eine, meine, ich glaube, meine erste überhaupt erste Urlaubsreise ähm, war ich mit meinem damaligen Mann, da war ich schon 19, wo ich zum ersten Mal in Urlaub gefahren bin. Und mit, einer, mit zwei befreundeten Paaren waren wir unterwegs in Urlaub Jesolo in Italien. Und am Abend ging es darum, wo wir zum Essen gehen. Und meine Freundin Ushi hat was vorgeschlagen und danach haben sich alle gerichtet. Und irgendwie hat mich das gestört, weil ich auch mal was sagen wollte oder auch mal wollte, dass man auf mich hört. Und das konnte ich irgendwie nicht durchsetzen. Und wenn ich rückblicke, kann ich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wieso, ich weiß noch, ich war beleidigt, aber das war meine übliche Reaktion auf etwas, wenn ich nicht bekam, was ich wollte, dass ich dann beleidigt war, also das weiß ich noch, und ich glaube auch, dass unsere Freundschaft nach diesem Urlaub auseinandergebrochen war, unter anderem auch deswegen, glaube ich. Dieser Wunsch, uns durchzusetzen, oder hat er, hängt ja er auch mit dem Wunsch, gehört zu werden zusammen, oder dass man uns zumindest wahrnimmt. Und wenn man im Freundeskreis jemand hat, der sehr populär ist, der sehr geschätzt wird, der einen bestimmten ja, Status hat, dann wird diese Person wahrgenommen als tonangebend häufig. Und wenn man keine anderen, gleichwertigen Freundschaften hat, dann läuft man halt immer hinter diesem Gruppenleiter oder der Gruppenleiterin nach. Es hat jetzt natürlich viel damit zu tun, wie wir selbst damit umgehen und vor allen Dingen, was wir als Kindheitserinnerungen haben, also wer in unserem Leben hatte etwas zu sagen. Also in meinem Leben war das ganz eindeutig. Mein Vater hat was zu sagen und meine Mutter nicht. Und wenn ihr in eurem Leben da euch mal umschaut und denkt, okay, wo, was war denn bei uns zu Hause los? Im Idealfall wahrscheinlich ist es ein, ein ausbalanciertes Verhältnis, dass man miteinander spricht und dann das, was gerade praktisch, logisch, warmherzig am natürlichsten erscheint für alle Teilnehmenden, dass man das macht. Aber in vielen Familien ist es eben nicht so. Und wenn das so ist, dann haben wir als Kind etwas wahrgenommen. Wir haben wahrgenommen, dass ein Benehmen erfolgreicher ist als das andere. Also ein Benehmen hat mehr Macht. Und diese Person kann durchsetzen, was sie möchte, durch ihr Benehmen. Und das ist wirklich ein hochinteressantes Feld. Also stellen wir uns vor, wir waren drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19 Jahre alt, also irgendwo dazwischen, und haben immer wieder mehrmals festgestellt, dass der Vater sich durchsetzen kann. Und vielleicht hat er sich durchgesetzt durch lautwerden, durch auf den Tisch hauen, durch ich zahle, also sag ich, weil in der Generation meiner Eltern zum Beispiel die Frauen häufiger Hausfrauen waren und die Männer das Geld nach Hause gebracht haben und damals auch noch dieser, ja, diese Vorstellung ja, sehr verbreitet war, der Mann ist der Herr im Haus. Und die Frau ist ja, seine Dienstbotin. Und ähm, das ist natürlich ganz praktisch für einen bestimmten Teil der Familien. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind wir mit diesem Wissen umgegangen? Und da gibt es, glaube ich, zwei völlige Gegenpole. Der eine Gegenpol ist, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein starker Mensch, jeder, der schreit, hat recht, ich muss mich da unterordnen, so unauffällig wie möglich sein, um Konflikte zu vermeiden, was ja auch, wenn man ein Kind ist, ganz gescheit ist, weil man sich mit einer Person mit deutlich mehr Macht anzulegen, ist ja ein sehr, ja, unter anderem auch schmerzhaftes, wenn geschlagen wurde oder emotional misshandelt wurde schmerzhaftes Unterfangen. Oder wir haben uns gesagt, okay, also anscheinend brauche ich eine gewisse Dominanz, eine gewisse Lautstärke, eine gewisse Voluminöse, ich bin jetzt hier, Einstellung, um das zu kriegen, was ich will. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das für uns beschlossen, dass wir so sein wollen. Und dann gibt es natürlich noch so Nebenschauplätze. Also wenn wir bemerkt haben, dass unsere Mutter zum Beispiel durch Manipulation oder geschicktes ähm, Taktieren dann auch was erreicht, haben wir vielleicht gesehen, okay, das geht auch, ich kann mich entweder einschmeicheln oder ich kann betteln oder ich kann hintenrum irgendwas versuchen oder ich mache was heimlich, also was immer wir da festgestellt haben, hat einen entscheidenden Einfluss auf unser Verhalten. Ich habe ja zu meiner großen Freude viele Kinder meiner Freunde in meinem Leben und für die ich mich auch so als Tante fühle und die mich auch als Tante sehen und eine von diesen äh, jungen Menschen ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, warum ich häufig innerlich so wütend bin und ähm, in meiner Partnerschaft dann richtig scharf werde, was mir sehr leid tut, weil eigentlich bin ich nicht so, aber ich kriege das nicht unter Kontrolle wir haben uns das dann mal genauer angeschaut und dann festgestellt, dass der Vater dieser Person ebenso sich durchgesetzt hat. Die Ehe wurde dann geschieden, also das hat die Mutter dann auch nicht mehr lange mitgemacht. Aber trotzdem hat er das mitbekommen in den entscheidenden Jahren seines Lebens, dass man damit durchsetzen kann, was man braucht. Und egal, ob männlich oder weiblich, das spielt überhaupt keine Rolle in diesem Fall, sondern es geht nur darum, dass die Person, die mehr Macht hat, von Kindern als wirkungsvoller eingeordnet wird, als Nummer eins. Jetzt können wir natürlich unser Leben anschauen und uns überlegen, haben wir das übernommen? Oder kennen wir jemand in unserem Leben, der das übernommen hat? Und nützt es da, was ich ja finde, es nützt immer Kommunikation, ein Gespräch darüber führen. Woher kommt das eigentlich? Wann hast du dir das angewöhnt? Oder sich selber fragen, wann habe ich mir das angewöhnt? Und die hauptsächliche Frage, die es zu stellen gilt, ist das weiterhin nützlich? Und zwar nicht nur nützlich, dass ich meinen Willen durchsetzen kann, sondern auch nützlich in meinem Miteinander mit meinen Mitmenschen. Also haben die eher Angst vor mir, als dass sie sich freuen, mich zu sehen. <lacht> also das ist eine Entscheidung. Also ich mag lieber Leute um mich haben, die sich freuen, wenn sie mich sehen, als dass sie sagen, oh Gott, hier kommt die Sabrina, seid vorsichtig, was er sagt. Also das wäre mir jetzt... Ja, es wird mir keine Freude machen, Angst und Schrecken zu verbreiten in meinem Leben. Aber für manche ist es auch etwas, was sie dann in ihrer Stärke bestätigt. Ich kann Angst und Schrecken verbreiten in meinem Leben. Und wenn man mich nicht liebt, dann fürchtet man mich wenigstens. Auf jeden Fall muss man mit mir rechnen. Und wenn wir uns in unserem Selbst Liebe und Selbstfürsorge und Selbstbewusstsein da noch nicht zu Hause fühlen, dann ist uns manchmal jede Aufmerksamkeit recht. Hauptsache, wir haben eine. Wenn wir das jetzt von der natürlich spirituellen Seite betrachten wollen, und da gibt es natürlich Unterschiede, wo ist es logisch, dass ich mich durchsetze oder wo habe ich eine Chance, dass ich mich durchsetze und wo nicht. Also Tante Sabrina auf der Weltbühne, hm, die Chancen, dass ich mich da durchsetze, sind äußerst <lacht> gering einzuordnen. Meine Durchsetzungskraft in meinem eigenen Leben, was nur mich persönlich betrifft, ist sehr hoch. Also ich kann mich entscheiden, mit was ich meine Zeit verbringe, wie ich arbeiten will, was ich zu mir nehme, mit wem ich schlafe, wem ich zuhöre, wie ich mein Leben gestalten will. Außer, außer, wir haben das Gefühl, wir müssen uns unterordnen. Unsere Möglichkeit, der Durchsetzung, ist dem geschuldet, ob es da einen großen Aspekt der Unterordnung in uns gibt. Und wenn es diesen Aspekt der Unterordnung gibt, dann gilt es, das zuerst einmal aufzuräumen. Es nützt mir nichts, wenn ich das Silberbesteck poliere, wenn die Schublade einfach so versaut ist. Also ich muss erst einmal die ganze Schublade sauber machen, damit ich das neue frische Silberbesteck da dann auch reinlegen kann. Und das schmeiße ich nicht wieder irgendwo hin, wo ich weiß, das sieht in ein paar Wochen genauso beschlagen aus wie jetzt. Interessanter Vergleich eigentlich mit Silberbesteck, weil es beschlägt sich immer mal wieder. Also man muss dann immer schon mal nachschauen, wenn sich die Spitzen wieder beschlagen. Okay, jetzt muss ich da schon mal ran, bevor das ganze Besteck wieder anläuft. Und das ist, glaube ich, beschreibt das spirituelle Wachstum auch ganz gut. Es braucht immer noch diese sorgfältige Aufmerksamkeit, damit diese alten Gewohnheiten, also in dem Fall die Unterordnung, nicht gleich wieder auftaucht. Ich kenne das in meinem Leben sehr gut, dass bestimmte spirituelle Hausaufgaben, und das sind ja alles Dinge, die uns schwerfallen, nicht komplett verschwinden. Stimmt das, dass ich nicht Manche... Also manche verschwinden komplett. Also mein Beleidigtsein ist komplett verschwunden. Aber so bestimmte Gewohnheiten, dass ich zu sehr auf andere schaue als auf mein Wohlbefinden, das kommt gelegentlich hoch. Das ist in Aspekten auch in Ordnung, finde ich. Es ist nur dann nicht in Ordnung, wenn ich merke, ich höre nicht mehr auf das, was ich brauche, sondern nur noch auf das, was andere brauchen. Es ist ja, wie in vielen Dingen im Leben, geht es um eine gesunde Balance. Und eine wache Spiritualität ist immer auch eine gesunde Balance zwischen einem Miteinander und einer Eigenständigkeit. Bei mir ist es so, die Notwendigkeit, alleine zu sein, mit der auch Notwendigkeit, in Kommunikation mit meinen Liebsten zu gehen und mit der Welt im Allgemeinen zu sein. Aber das kann ich nur, wenn mein Alleinsein diesen Platz hat, den es braucht, damit ich überhaupt nach außen gehen kann, muss mein Alleinsein stattfinden, stabil sein und seinen selbstverständlichen Platz und Wert haben. Jetzt kommt es natürlich bei dem Durchsetzungswillen darauf an, was will ich da? Will ich mit dem Kopf durch die Wand um mich durchsetzen, weil ich glaube, ich habe Recht. Und das ist ja auch so ein spirituelles Thema, wo wir uns schauen müssen, okay, was weiß ich, und müssen alle Leute auf mich hören und äh, kann ich auch falsch liegen? Das ist mir immer sehr wichtig in meinem Entwickeln, dass ich immer schaue, wenn ich was höre, haben die anderen recht? Ist das möglich, dass das stimmt, besser ist als das, was ich denke? Kann ich daraus was lernen? Oder komme ich dann zurück zu, nee, das ist ganz interessant, aber trotz allem fühlt sich für mich das und das und das Richtige an, aufgrund der und der Klarheit, die ich da für mich getroffen habe. Also der erste Schritt in der Möglichkeit der Durchsetzung ist selbst das durchzusetzen, was wir selbst in unserem Leben brauchen. Und das ist für viele eine Herausforderung. Also wenn es eine ist, dann, ich bin ein großer Fan von Listen schreiben, dann eine Liste zu schreiben, um aufzuschreiben, überhaupt schreiben, finde ich sehr wichtig, weil das dem Gehirn die Möglichkeit gibt, es zu strukturieren, zu sagen, wo mache ich Sachen, die ich eigentlich in meinem Leben nicht will, in meinem Bereich, der mich betrifft, mein Körper, mein ähm, direktes, notwendiges Umfeld, wo ich sage, da ordne ich mich unter oder bekomme nicht, was ich weiß, dass ich brauche für mein Wohlbefinden. Und dann kommt es halt darauf an, wie wir das auch vermitteln. Also diese Bitte, bitte lass mich doch mal ausreden, oder bitte mach das, ist immer ein bisschen komplizierter, weil ich mich in die Rolle eines Untergebenen begebe. Und da helfen natürlich diese Ich-Botschaften. Ich möchte so nicht mehr leben, ich brauche das und das. Seit zwei Monaten warte ich auf eine Rückmeldung zu einem Buch von mir. Und es zieht sich und zieht sich und hin und her und ab und zu melde ich mich dann wieder und es hm, und ist schon bla. Und jetzt bin ich zu einem Punkt, wo es mir reicht und wo ich einfach nur geschrieben habe, morgen um 11 Uhr habe ich einen Telefontermin mit Ihnen und ich melde mich dann. Und falls das, ich habe ja immer so Alternativen, falls das nicht klappen sollte, sage ich, okay, ich ziehe mein Buch zurück. Das dauert mir jetzt zu lange, das hat das die Art und Weise das Miteinander das entspricht nicht der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Das hat natürlich Konsequenzen, logischerweise, und über die bin ich mir auch im Klaren. Es geht nicht darum, dass ich mit etwas, das habe ich früher gemacht, mit etwas drohe. Also, wenn das und das nicht passiert, dann, ja, und dann wusste ich nicht mehr, was ich dann machen sollte. Und dann habe ich auch gemerkt, Nein, ich muss mit dem Ergebnis von dem, was ich dann zurückziehe, auch in Frieden sein. Und das bin ich da auch. Wenn wir uns also durchsetzen wollen oder feststellen zum Beispiel, wenn ich zurückblicke auf diese Reise, da, die ich damals hatte, hätte ich natürlich jetzt ganz anders reagiert. Ich hätte gesagt... Also, liebe Freunde, was haltet ihr davon, wenn jeder von uns abends mal ein Restaurant aussucht und dann schauen wir mal, was wir das machen und das wechseln wir ab? Das wäre meine erste Möglichkeit gewesen. Und die zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass ich sage, ah, geht ihr ruhig dahin, ich gehe das zu Essen. Und je entspannter wir sowas natürlich sagen können, je weniger beleidigt, je selbstverständlicher, das triggert ja dann auch nichts im Gegenüber. Wenn ich dagegen beleidigt reagiere, das spüren andere Menschen ja, wir sind ja alle sehr sensibel, dann passiert Folgendes, dass es auch so einen Widerstand gibt. Was bringt sie denn jetzt dafür eine Unruhe rein? Weil das ja nicht ausgesprochen wurde. Das ist ja so halbscharig unterm Teppich durchgezogen. Und das, glaube ich, ist ein großer Unterschied, wenn wir merken, Okay, da ist jemand, die stabil ist in ihrem Sein, die völlig akzeptiert, dass andere Leute woanders hinwollen, die auch völlig akzeptiert, dass jemand etwas bestimmt und die Gruppe dann folgt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich der Gruppe auch noch folgen muss. Und das, finde ich, ist doch immer gut zu wissen. Enjoy life.